0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast,
1: présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023
0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview de The Trick Play. Salut Robin, comment ça va
1: Salut Gus, comment ça va
0: Ça va, ça va très bien. Je vais bien mieux que Mel Tucker, mais moins bien que Brian Ferens qui est payé à rien foutre. Euh, J'aimerais avoir euh, ce genre d'emploi fictif, euh, je crois, encore mieux, encore meilleur que Pénélope Fillon. Ah bah clairement. <rire> ah bah clairement, parce que là, je pense qu'il dépasse le million et lui, pour le coup... Euh... Non, lui, c'est pas qu'il ne fait pas son travail. Enfin, non, c'est pas qu'il ne va pas au travail. C'est qu'il y va, il fait de la merde et il le garde. Et il est augmenté en plus. C'est ce qui est quand même assez incroyable pour une équipe d'Iowa. Bref, euh, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter deux équipes. Iowa, les Hawkeyes. Et Michigan State, les Spartans. Je te propose de commencer directement avec l'équipe de l'Iowa. Euh, Iowa City Non, c'est pas Iowa City, c'est Ames. Non, Ames, c'est Iowa State. Si, ah, je crois que c'est ça. Iowa State, c'est Ames. Et Iowa, bah, c'est Iowa City. Euh, ouais, c'est ça, c'est Iowa City. Bref, arrêtons de parler de géographie. Euh, Iowa qui finit sa saison 2022 sur un bilan de 8 victoires et 5 défaites, dont un 5-4 en Big Ten. Euh, comment résumer Robin euh, cette euh, saison si euh, plutôt qu'elle a été au centre de nos moqueries, euh, des moqueries gentilles attention, hein, Iowa a fait rigoler euh, tout euh, le monde du college football en 2022 euh, grâce ou euh, plutôt à cause de son attaque qui a été mais, littéralement euh, dégueulasse mais dans tous les sens du terme hein, tu, des, des matchs où euh, elle était incapable de, euh, de, de, de passer une première tentative ou Enfin, à quasiment chaque rencontre, on a eu des situations où la défense marquait plus qu'elle. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment moche. Et c'est ce, ah bah a... oui. ah bah, ce, ce qui a animé cette saison. Euh, pourtant, bah, Iowa termine quand même l'année euh, sur un bilan de 8 victoires, 5 défaites, avec euh, un trophée remporté c'est celui du Music City Bowl face à Kentucky, qui était aussi une parodie de football. Il manquait tout le monde. C'était deux attaques, enfin, c'était catastrophique. Mais si Iowa s'en est sorti, c'est parce que la défense, comme à l'accoutumée, a été exceptionnelle. Mais ça, de toute façon, la défense à Iowa, c'est une, une valeur sûre. Hein. Vous n'avez qu'à voir tous les ans le nombre de joueurs qui partent en NFL depuis cette défense. Enfin, ça explique tout ça. Bah, cette année, on a eu Jack Campbell et Lucas Van Ness. Mais euh, ce ne sont pas les seuls qui participent à la performance de, de, cette, de cette défense. On entre dans la 25e saison de Kirk Ferens. Euh, bah, c'est le coach en poste. Euh, euh, depuis le plus longtemps bah, de tout le college football je pense que il y a même encore a... Bah, quand Gary Patterson était à TCU il était devant lui et même Fitzgerald à Northwestern il est devant lui il n'y a pas eu de mouvement dans le staff et vous allez comprendre que <rire> pourtant ça a été demandé euh, parce que l'attaque a été affreuse et que ces statistiques horribles à savoir la 7 pire attaque du pays avec 17,7 points par match euh, marqués euh, n'a pas mené au licenciement de Brian Ferens, qui, euh, qui ne d'autre que le fils de Kirk Ferens, le head coach. Alors, euh, tout le monde sait pourquoi il a été gardé, c'est une affaire de népotisme. Euh, il est là parce que c'est son fils, et euh, au grand désarroi des fans des Hawkeyes. Avec 251 yards par match, c'était le deuxième pire total du pays. Il faudrait vérifier qui était le premier. Euh, là, je ne saurais pas te dire, Romain. peut-être euh, Nevada, qui a été assez euh... affreux si tu, si tu peux regarder. Ah oui, tu il là des points,
1: bon. ouais. Vas-y, ben bah, j'ai regardé.
0: Bref. Alors euh, avec euh, deux tests statistiques, un coordinateur offensif euh, vous, aussi nul, vous dites que l'année 2023 sera pareille. Mais non, il y a eu des arrivées quand même très très importantes depuis le portail des transferts et euh, l'attaque est passée de inintéressante à intéressante. Au poste de quarterback, on dit au revoir à l'affreux Spencer Petras. C'est Cade McNamara, le quarterback numéro 2 de Michigan, qui arrive. Alors McNamara, vous connaissez, puisqu'il a été le titulaire en 2021. En 14 matchs, il a lancé pour 2476 yards, 15 touchdowns et 6 interceptions. C'est un game manager excellent. Il avait emmené évidemment Michigan en playoff hein, pour la première année, quand ils avaient perdu face à, euh, face à, euh, je crois face à Georgia, l'Orange Bowl à, à Miami. Euh, voilà, c'est le game manager qu'il faut à Iowa hein, avec un bon jeu à la course et des tight ends. Ça devrait être très très intéressant de le voir. Bon, évidemment, à condition que, euh, que Brian Ferenc soit moins nul, euh, ce qui n'est pas assuré chez les receveurs. Tu perds évidemment ton tight end Sam Laporta qui est parti au deuxième tour chez le Detroit Lions. Mais il euh, y a deux joueurs dont il faut euh, aller garder en tête les noms, c'est Luc euh, Leiki qui en 2022 a réceptionné pour 390 yards et 4 touchdowns, euh, 4 touchdowns en fait c'est les 4 touchdowns sur 7 qui ont été envoyés à la passe, donc voilà ça c'est la statistique aussi à retenir, l'an dernier Spencer Petras a lancé seulement 7 touchdowns. Il sera accompagné d'Eric Hall, qui arrive aussi de Michigan, qui en 2021 était une très bonne cible de Ken McNamara, avec 437 yards et 2 touchdowns. Chez le receveur, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi l'arrivée d'un ancien receveur borderline 5, étoiles d'Ohio State, comme, comme, comme d'habitude à Ohio State, hein, avec Caleb Brown. L'enjeu, évidemment, Robin, ça sera de développer une, une bonne attaque aérienne. Euh, je pense qu'il y a des... Euh, d'aider des, des, des playmakers comme Eric Hall ou comme, ou comme Calibouane pour aller convertir ses 3 tentative tentatives. Hein. Euh, Iowa était la 121 e équipe du pays l'an dernier hein, à propos de, de cette catégorie de statistiques. Euh, J'ai de bons espoirs, mais encore une fois, euh, c'est la question que, que je te poserai après. C'est qu'est-ce qui est le plus important Avoir un bon coordinateur offensif ou avoir euh, des bons joueurs euh, à Iowa, on se pose vraiment la question au bah, niveau de la euh, j'ai
1: la réponse euh... on va y
0: répondre maintenant tu
1: vois. Voilà, ouais, ouais. Écoute, on, on va y répondre maintenant euh, j'ai la réponse sur la pire attaque du, du collège football l'année dernière c'était New Mexico euh, donc les Lobos de New Mexico qui finissent avec 228 yards par match euh, 1200 yards à la passe du coup sur 12 matchs euh, et seulement 157 points marqués ce qui fait 13 points par match euh, marqué. Ce n'est pas, grosse, grosse, euh, pas une grosse grosse attaque, et du coup, Iowa. La deuxième pire, et je pense que c'est en grande partie euh, lié au coordinateur offensif, euh, mais aussi les joueurs. Je pense que les joueurs ils sont, ils sont talentueux, mais qu'il n'y a pas forcément de... Euh, ah, en Justement,
0: fait... c'est ma, ma question. Est-ce que si tu as des joueurs talentueux, mais que tu as une pipe au de coordinateur offensif ça sert à rien. Est-ce que le fait qu'il soit nul, ça annihile complètement, ça, ça neutralise en fait le talent des joueurs qu'il a à disposition
1: Je pense que oui. En fait, je pense qu'il s'obstine à faire des choses qui ne marchent pas avec les joueurs qu'il a et qui ne s'adaptent pas. Euh, ça fait assez longtemps qu'il est là, je pense, pour, euh, pour comprendre, euh, en tout cas, qu'il bah, y a des, des joueurs qu'il faut. Justement, aller avec leur force. Et là, il les, il les a pas trop. Donc moi, je mettrais, euh, je mettrais un 70-30, 70 sur le coaching staff et, et 30% sur les joueurs. Euh, parce que les joueurs, ils sont pas responsables. Hein. Si on leur dit, bah OK, on, on va faire une Cubisnik en troisième tentative, euh, en 3 et 5, on leur dit, fais une Cubisnik, et bah, et bah ils la font. Euh, C'est ça le problème, en fait. Je pense que, pareil, ils étaient vraiment pas bons. Spencer Petras n'a historiquement pas été incroyable hein, dans toute sa, toute sa carrière. Euh, mais quand même, le, notons-le, le fait que euh, le coaching staff a beaucoup, beaucoup d'importance de, dessus et je pense que s'il n'y a pas une, un changement, on va verra la, la même chose euh, l'année prochaine, euh, malgré les joueurs que, que tu as cités. Il hein, y a pas mal de joueurs qui arrivent de, du côté de, de Michigan. Euh, justement qui, ont, qui vont apporter leurs leur connaissances et leur, euh, c'est des bons joueurs hein, de toute façon. Donc à voir si ça, si ça augmente le niveau de jeu. Euh, personnellement bah, je pense au, pas.
0: Au moins on aura les idées claires. À la fin on saura euh, qui est responsable de, de cette léthargie.
1: Toi, t'en penses quoi si tu devais donner un peu un pourcentage ah, Moi, je ne
0: suis pas un joueur, donc euh, j'ai un petit peu du mal, ou alors je me baserai sur euh, ce qui peut se faire dans d'autres sports, et euh, je pense que ce n'est pas applicable au football américain, où euh, la tactique est très très importante. Ah oui. Donc euh, voilà, je ne préfère pas donner mon avis. Au niveau de la line, elle est de retour, mais elle a beaucoup subi l'an dernier. Maintenant, à voir euh, ce qui se passera sur la Pass Protection, puisque McNamara sera appelé à plus lancer. Un nom à retenir, c'est Connor Golby. Et le running back de retour, Khaled Johnson, ça c'est une très très bonne nouvelle, qui en 2022 était à 806 yards et 6 touchdowns. Il sera secondé par Lishan Williams, Voilà, par un bon petit comité de, euh, de running back. Au niveau de la défense, c'était la deuxième défense du pays avec seulement, écoutez bien, 13,3 points encaissés par match. Cette défense a encaissé moins de 13 points sur 10 de leurs 13 rencontres de saison régulière. Une prouesse, hein, à l'inverse des stats offensives... Euh, dans toutes les catégories statistiques, Iowa est dans, est dans le top 10. On doit tout ça au coordinateur défensif Phil Parker, qui est étiqueté par beaucoup comme le meilleur coordinateur défensif du pays. Je pense pas que ce titre soit usurpé, euh, vu ce qu'il nous fait maintenant depuis tant d'années. Hein, Iowa, c'est toujours une, très, une grosse, grosse défense très âpre. Comme Wisconsin, c'est des choses qui ne changent jamais. Et euh, pour la présentation de cet effectif, alors évidemment sur la D-line, tu perds euh, Lucas Van Ness, qui partit parti Packers au premier tour, mais tu euh, récupères Deonté Craig, qui était à 7,5 sacs en 2022, et à l'intérieur tu as Noah Shannon et Logan Lee, euh, qui sont deux ancres très très solides. Chez Linebacker, tu perds aussi au premier tour Jack Campbell, qui était l'âme et le capitaine de cette défense, il sera remplacé par Jay Higgins, et on voit l'arrivée en provenance de Virginia de Nick Jackson, qui en trois ans a cumulé plus de 300 placages, 10 sacs et 19 placages pour perte. Encore, le, encore ici, voilà, c'est une arrivée bienvenue pour épauler Jay Higgins. Et chez les DB, bah, tu perds Riley Moss, hein, le cornerback blanc. Mais tu vois le retour du meilleur joueur de cette escouade, Cooper Dejean, qui était le quatrième marqueur d'Iowa en 2022. Quatrième marqueur, attaque, défense et spécialiste confondu. Hein. Il a inscrit 3 TD en 3 tu euh, T'as juste euh, bah, évidemment Caleb euh, de Johnson, le running back qui fait mieux, et le tight end Luke Laiky avec 14 l'heure. Donc voilà, c'est vous dire à quel point cette défense a été importante pour Iowa euh, l'an dernier. Et il faudra scruter de près euh, Xavier Nongpa, qui est un ancien safety 5 étoiles et qui rentre dans sa saison sophomore. Lui, euh, il a déjà joué l'an dernier, mais là, il a trop de talent pour ne pas être titulaire. Et lui aussi devrait être un, un playmaker à côté de Cooper de Jean. Euh, tu as des très beaux joueurs à regarder dans cette défense.
1: Ah bah, clairement, elle sera encore... Euh, à Iowa, ça sera encore une fois l'équipe à regarder en, en termes de défense. Moi, j'ai une petite question pour toi, Gus. Est-ce que tu penses que... Euh, tain, je sais pas, qu'il y a un moment où l'air euh, Phil Parker en, en coordinateur défensif, elle va un peu s'arrêter à, à Iowa et qui vont se retrouver vraiment dans la panade à la fois en attaque étant mauvais et à la fois en défense étant mauvais. Sachant que je... ça fait une dizaine de saisons que Phil Parker est là, mais il euh, y a un moment où il va partir, il doit certainement avoir des offres de super grosses facs. Ça, ça m'étonnerait euh, bah, Après, ça. Vois,
0: je pense que... Je n'ai pas envie de parler sans savoir, mais euh, je, je pense qu'il a une relation particulière avec Kirk Ferenc Et tu sais, parfois, tu as des coachs comme ça qui sont excellents et qui pourraient... Euh... Aspirer à de meilleurs postes qui restent dans leur programme pendant très très longtemps. Euh, C'est des décisions qui sont souvent motivées par la famille. Bah, je pense par exemple à Brent Venables qui est resté 15 ans à Clemson alors qu'il aurait pu partir plus tôt. Euh, Bill bedenboff le coach de la line d'Oklahoma, qui aurait pu partir à plein d'autres endroits. Tu as plein d'exemples de, comme ça voilà, d'entraîneurs de, de, qui euh, restent dans leur programme. Et lui, ça lui a réussi bien. Il doit être très bien payé à Iowa et euh, non je pense pas que ça sera la panade dans cette défense parce que tous les ans ils nous montrent que Iowa à chaque fois c'est la meilleure défense de Big Ten euh,
1: ouais mais ils nous bah, montrent parce qu'il y a
0: je me dis ce... pour, pourquoi ça changerait tu vois et en plus ah, ça changerait s'il part, il, il et, part. Et, et, ah oui s'il part bah oui ça changerait inévitablement après euh, tout dépendrait du nouveau coordinateur défensif mais c'est un scénario que j'envisage pas puisqu'il a pas été viré et il fait beaucoup aussi avec euh, avec peu quoi enfin Iowa, euh, je dirais pas qu'Iowa recrute mal mais ah euh, non,
1: ils ont des, ils ont des, tous les des joueurs, joueurs là, hein. dont
0: on parle, hormis, hormis Xavier Noangoupa, c'est des gars entre la 400e et la 1100e place au classement lycéen. Hein, Ce vois, c'est pas des, des stars. Et tous les ans, ils nous font des mecs au premier tour, des O-line, Linderborn, des Tide End, Kittle. Bon, il n'était pas au premier tour. Euh, mm -hmm. et si tu avais Hawkinson, tu avais, comment il s'appelle, la Noah Fent. Ah oui, c'est hein. hallucinant c'est un peu une NFL bah, c'est l'une des universités les mieux représentées en NFL ah
1: oui, Bref. Clairement, ouais.
0: Robin, euh, niveau calendrier ça se passe comment
1: là bon, niveau calendrier euh, c'est pas euh, euh, ils jouent quelques matchs on va dire compliqués, hein. notamment je pense à, à Penn State, à, à, à Michigan State et, et Wisconsin qui, font, euh, euh, qui vont être un peu, un peu dangereux pareil pour euh, Illinois euh, mais ça risque d'être une saison un peu comme l'année dernière avec euh, bah, pas mal de... enfin, un plancher assez haut, je dirais. Euh, là, si je, si je te fais rapidement le calendrier, on a Utah State en ouverture, Iowa State, Western Michigan. Ensuite, là, ça va jouer à Penn State. Euh, C'est dur. Hein Allez jouer ensuite. Ils reçoivent Michigan State, ils reçoivent Purdue. Ils enchaînent en allant chez euh, chez les Badgers de Wisconsin. Ils reçoivent Minnesota euh, et euh, et ensuite ils vont euh, ils jouent contre Northwestern, Rutgers, Illinois et Nebraska. Un calendrier qui finalement paraît pas si compliqué, mais je pense qu'il y a pas mal de matchs pièges, surtout quand on y a une attaque qui est compliquée, euh, parce que ça va affronter des très bonnes défenses, hein, la très bonne défense d'Illinois, euh, Nebraska qui sont en train de monter, Purdue. On sait très bien que euh, que si c'est, euh, enfin, que pur du si c'est une semaine où, où ils sont en jambes, ça va tout de suite euh, gagner le match. Euh, je pense une saison euh, pas facile, mais euh, leurs matchs, ils vont pouvoir les gagner. Toi, en termes de, de pronostic, tu te, tu te situes à quoi de, de ton côté
0: un plancher à 7-5, comme en 2022, et un plafond à 10-2. Leurs deux matchs les plus compliqués sont face à Penn State et Wisconsin. Et euh, ces deux déplacements, hein, donc ça c'est plutôt compliqué. Mais hormis ça, ils peuvent tout gagner. Et euh, je précise... Euh, ah oui, ils se, aussi, euh, ils se déplacent aussi à Iowa State, mais Iowa State, c'est plus vraiment ça, euh, maintenant depuis deux ans. Euh, ils sont favoris pour remporter le titre de la division ouest avec Wisconsin. Et euh, tu sais, il suffit qu'ils... Inscrivent, mais ne serait-ce que quelques points de plus par match pour qu'ils voilà, se cimentent en tant que euh, champions euh, de la Big Ten West et euh, qu'ils aillent en finale de Big Ten hein, pour la dernière année euh, pour affronter euh, Penn State, euh, Ohio State ou Michigan. Voilà, ça c'est mon pronostic.
1: Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Je, je mettrais même un plancher un peu plus haut à, à 8-4. Euh, je pense qu'il y a tous les matchs, sauf, euh, bah, effectivement, ça, en on l'a dit, hein, Penn state quand vois... non, Mais quand, euh...
0: quand tu vois qu'ils font 7-5 avec euh, une attaque de merde, tu te dis, mais en fait, comment ils peuvent descendre en dessous
1: <rire> Oui, c'est ça, en fait, tu, tu te dis, bon, bah, ça paraît assez, euh, assez bizarre. Euh, effectivement, moi, je mets un plancher à 8-4 et un, un plafond à, à 10-2. Je vois absolument pas euh, Agnoa gagner contre Penn State, surtout avec l'équipe qu'ils auront l'année prochaine. Euh, et Wisconsin euh, non plus. En fait, pour moi, c'est deux défaites un peu assurées. Euh, donc, le, le reste, euh, si ça gagne, c'est parfait pour eux. Et, euh, en tout cas, ce sera une équipe à suivre, hein, comme, comme d'habitude. Gus, euh, je suppose que toi aussi, euh, c'est une équipe que tu apprécies euh, particulièrement. Pas pour leur et attaque, je... mais en défense.
0: Même quand l'attaque ne marchait pas, ça nous faisait bien rigoler. Moi, j'étais <rire> content qu'ils soient là. Bref, ouais. euh, on passe Robin à Michigan State. Je te laisse la main.
1: Ouais, et bah écoute, Michigan State, ils sortent d'une saison en fait qui sont euh, 2021, donc je reviens deux ans avant, hein, euh, où ils ont une, une saison incroyable, hein, notamment grâce à Kenneth Walker et Emel Tucker. Euh, ils ont passé une super saison 2021 et la saison 2022, elle est un peu plus galère. Hein, ils passent d'une saison en 11-2, euh, dont une défaite du coup contre contre grosse défaite contre Ohio State à l'époque à une saison en 5-7 donc euh, ça c'est terrifiant hein, comme retour, retour à la case départ ça fait mal ça fait surtout pas de bol hein, pour l'équipe de, de East Lansing euh, et ils perdent quand même des défaites contre des grosses équipes, hein. ça reste ça tout de reste même des bonnes équipes qu'ils ont affrontées, ils perdent contre Washington Minnesota, Maryland Ohio State, Michigan Indiana et Penn State hein. c'est des belles équipes qui s'affrontent hein, que mine de rien la, la Big Ten c'est que des grosses équipes euh, mais là, pas de ball, de passer d'un euh, ball du Nouvel An à 11-2 à finir euh, euh, justement bah, à 5-7 et pas de ball, ça fait très très mal. Hein. Il finit 5 en big tennis. Euh, C'était euh, assez catastrophique cette saison et c'est pas comme si ça pouvait être un peu plus glorieux. Moi j'ai un peu peur pour Michigan State, hein, c'est une équipe que, que je vois vraiment sur le déclin. Et j'ai l'impression qu'ils sont également piégés avec le, le contrat de Mel Tucker. Euh, pour rappel, un Mel Tucker, il a signé un contrat. Gus, est-ce que tu aurais en tête le, le contrat qu'il a signé Mais il me semble qu'il a signé pour 10 ans, non
0: 10 ans, 100 millions, je te ouais. continue, et je, continue et je te trouve le truc exact. Ouais,
1: c'est ça. Il me semble qu'il signait pour 10 ans. Euh, et je pense qu'ils sont un peu piégés par le contrat de, de Mel Tucker. Et en fait, Mel Tucker s'est empressé à signer le contrat dès, la, dès cette saison en fait, incroyable de 11-2 pour au final retourner un peu dans les abysses. Euh, et bah, je n'ai pas l'impression que ça va, ça va augmenter pour les prochaines années, le, le, le bilan. Au niveau des départs de cette année, hein, ils perdent le receveur Jaden Reed à la draft, qui est deuxième tour, bon, ils perdent pardon leur, leur punter au sixième tour, et le, le DB Amir Speed également en, en fin de draft. Euh, il y a également une, une grosse question euh, au poste de QB, après le départ de, de Peyton Thorne. Hein. Donc euh, Peyton Thorne, qui était le, le QB de Michigan State depuis quelques années, qui se, bah, qui transfère à Auburn. Hein. Ça faisait deux ans qu'il était titulaire. Et du coup, avec ce départ sur le portail des transferts de Peyton Thorne, il y a également le, le, le receveur star Kion Coleman, qui est parti en transfert à Florida State. Bon, sacré, sacré équipe à Florida State, mais... Grosse, grosse perte euh, du côté de, de Michigan State. Ils perdent également le, le receveur 4 étoiles, du coup, euh, Jeremy Bernard, qui a transféré à, à Washington. Je pense que cette attaque, elle va euh, pas du tout tourner, au final, à cause de ses départs. En défense, il y a également 5 joueurs qui partent sur la D-line. Euh, parmi eux, il y a plusieurs pertes clés, hein, notamment euh, Jeff Petrovski qui part pour Wisconsin et Deshaun Mallory qui part pour, euh, pour Arizona State. Michigan State, c'est un peu cette équipe de... c'est de la sur-transition, entre guillemets. Hein. Euh, ils étaient super, super forts, ils avaient pas mal de, pas mal de très bons joueurs euh, lors de leur saison à 11-2, et au final, ils perdent pas mal de joueurs à la draft, et surtout sur le portail des transferts. Hein. Euh, là, c'est une des équipes qui a le plus perdu de joueurs sur le portail des transferts cette année, avec 20 joueurs sur le portail des transferts euh, perdus, mais ils ont quand même 15, à... 15 arrivés pour, pour compenser tout ça. Euh, Gus, je ne sais pas si tu as trouvé la... Le contrat exact de Meltoker?
0: 95 millions sur ouais. 10 ans. Bon après les buyouts sont sont bas donc pour le virer ça ne sera pas un problème mais. Ok. Voilà.
1: Ok ok ça marche. Bah, effectivement si c'est pas trop un problème pour le virer euh, ça va mais j'ai un peu peur qu'il se qu soit empêtré dans une bonne saison et qu'il soit sur une dynamique de A on aurait pu gagner. que les... ça s'écroule Ils... un peu. Hein
0: il doit son argent à, à Kenneth Walker. Hein.
1: Ah oui, ah bah oui 100%. <rire>
0: après, après, on est mauvais. <rire> en fait. la, la, la saison de Michigan State avait été très très belle hein, il y a deux ans. Ah
1: oui, non mais elle était incroyable. et C'est pour ça que c'était la gueule de bois cette année de passer de 11-2 ouais. à 5-7. Mmh. Et j'ai peur que ce soit l'après-gueule de bois où en final, on se retrouve à être malade parce qu'on est sorti toute la nuit en t-shirt. Euh... <rire> si je peux un peu faire cette métaphore. Euh, en termes d'arrivée, il y a 15 joueurs sur le portail des transferts, comme je l'ai dit. Il y a trois Thaïlandais qui arrivent, il y a 2 DB, 2 running backs, 4 D-line, 2 linebackers et 1 receveur. Euh, en ce qui concerne la classe de recrutement, ils sont classés 22e pour la classe 2023 euh, en recrutement lycéen et 34e sur la classe des transferts. C'est dommage, en fait Michigan State n'arrive pas à recruter euh, les top joueurs dans le portail ni, euh, ni dans la classe de recrutement euh, au global. Hein. 22e, c'est pour, pour de la Big Ten et censé être une grosse équipe de Big Ten. C'est quand même dommage. Euh, je dirais qu'il y a deux seuls joueurs de la classe 2023 qui valent le, le coup d'en parler. Hein. C'est Baye Jobé, qui est le meilleur joueur de, de l'Oklahoma, qui a un, un edge. Et on a euh, Andrew Depap, euh, qui est le, le, dixième, euh, enfin le troisième pardon, euh, meilleur joueur de l'Iowa, euh, qui est sur la D-line. Donc de gros, gros renforts sur, euh, sur la D-line. Et je pense que ça peut être euh, pertinent d'en parler de, de ces deux joueurs-là, puisqu'ils auront, à mon avis, du, du temps de jeu. Euh, justement en parlant de temps de jeu, si on, on parle un peu du rooster, euh, comment dire que le rooster va être euh, terrifiant? <rire> euh, ils sortent déjà d'une saison qui sont classés 90e meilleure attaque du pays avec 24.4 points par match. Euh, C'est pas foufou, euh, surtout en attaque à la course, hein, notamment. Euh, L'année dernière, ils sont 110e du pays. Quand on compare avec 2021, justement, avec Kenneth Walker on se dit que c'est le, le jour et la nuit et que bah, potentiellement, euh, ça va encore être euh, la, nu la nuit sombre pendant euh, quelques, quelques années. Gus, la, le départ de Peyton Thorne, tu penses que c'est le plus gros coup dur pour le programme de, de Michigan euh, State sur, ces, sur cette dernière année-là bah, De toute façon, euh, d'une manière
0: générale, à moins de perdre ton, ton head coach, perdre ton quarterback, c'est la chose la plus difficile qui puisse t'arriver surtout dans des programmes comme Michigan State, Bon, certes qui nous a habitués à avoir des excellents joueurs, hein. il faudrait que tu retrouves la, la quarterback room, la fin des années 2000 de Michigan State, avec euh, Kirk Cousins. Euh... Ah, t'es chaud, tu regardes ça
1: Vas-y, je regarde, euh, écrit, je regarde back ça.
0: room, Kirk Cousins, euh, je crois qu'il y, y, y a trois quarterbacks quarter NFL euh, dans, dans la quarterback room. Euh... Au poste de quarterback, il y aura une bataille entre Noah Kim, le Redshirt Junior et le Redshirt Freshman Katina Hauser. Euh, qui ne recrute quatre étoiles mais tu as zéro expérience entre ces deux-là, ça pourra vraiment être compliqué entre entre les deux là au poste c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Alors après, je pense que Noakim tient la corde euh, parce qu'il a eu, eu quelques reps dans les garbage time, mais tu sais, c'est jamais vraiment de l'expérience hein, d'avoir euh, des reps dans, dans les garbage time euh, lors des saisons précédentes. Alors que tu as d'autres quarterbacks en général qui arrivent à avoir des, euh, du temps de jeu un petit peu plus pertinent, comme ça peut être le cas pour euh, Kade Klumnik ou Drew Allard, euh, à, respectivement à Clemson et Penn State. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Je pense que en fait, la, la, la bataille, c'est un peu la bataille du pauvre. Euh, ce n'est pas comme si euh, c'était euh, Georgia ou Alabama qui pouvaient choisir dans une QB room incroyable. Euh, là, c'est vrai que Noah Kim et, euh, et le redshirt le, le, le Freshman, Katie Nauser, euh, ça, euh, ça paraît être un peu la bataille du pauvre. Je pense que Noah Kim sera le starter en, en début de saison parce qu'il a euh, au, au moins pas mal d'expérience le, avec le playbook. Et ensuite... Euh, justement, ce bah, sera peut-être dans le, dans le futur euh, Katie Nazar, qui était une, une ancienne recrue 4 étoiles. 4 étoiles, mais, pardon.
0: Et du euh, coup,
1: j'ai euh, trouvé la, ouais, la QB Room. En 2000,
0: 2007.
1: En 2007, effectivement. Le quarterback titulaire, c'était Brian Hoyer, qui est actuellement euh, quarterback remplaçant de, de Tom de, au, au New England Patriots, il me semble. Hein. Euh, ou alors, il a, il a peut-être pris sa retraite. Euh, mais sinon, on avait Nick Foles en remplaçant et après Nick Foles, on a Kirk Cousins. Hein. Euh, ça sacré, sacré room, hein, puisqu'il y a trois QB NFL euh, et surtout trois QB NFL, enfin deux QB NFL qui ont gagné un championnat, euh, qui ont gagné un Super Bowl euh, et Kirk Cousins, qui reste plus qu'à qu faire. Pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Euh, ben écoute, on va passer rapidement au poste de, de running back receveur, euh, passer un peu sur l'attaque. Je pense que ils ont perdu dans le portail des transferts Elijah Collins hein, pour, pour Oklahoma State. Euh, donc, ça va rester une, une vraie question sur, sur ce poste. Mais je pense que Mel Tucker, il s'est bien développé les running backs. Euh, et là, ils ont un petit transfert de Yukon euh, qui s'appelle Nathan Carter, euh, qui a la possibilité de faire de grandes choses. Euh, notamment, je regardais le, le Spring Game en, en, en replay et euh, il avait l'air plutôt, plutôt très bon. Euh, et je pense qu'il y a le potentiel de faire une Kenneth Walker 2.0. Euh, il vient d'une plus petite fac, il transfère et il a une, une, une bonne ligne qui va pouvoir courir derrière lui, enfin qui va pouvoir ouvrir des brèches pour qu'il court. Euh, la grosse question, du coup, forcément, QB, bah, il en s'acquitte aux receveur et ce pas les receveurs qui vont aider le, le nouveau QB, qui que, qui que ça soit en titulaire. Hein. Euh, pour moi, ça va être très compliqué cette saison, c'est des joueurs avec très peu d'expérience. Il y a un nouveau QB, des jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Le seul joueur un peu notable à suivre, c'est Ted Mosley, euh, qui est le seul joueur à avoir un peu d'expérience, mais à part ça, c'est très léger. Euh, et tu vois, il n'a pas, pas fait une saison à milliard. Enfin, euh, il ne sort pas d'une saison à milliards. Euh, c'est dommage hein, le départ de, de Kion Coleman à Florida State. Ça a pas mal handicapé euh, le nouveau QB, parce que justement, bah, il se retrouve avec aucune cible préférentielle euh, et un poste assez compliqué. Au niveau de la force de l'équipe, en attaque, je pense que c'est la O-line. C'est vétérans au possible. Hein. Il y a beaucoup de seniors qui reviennent. Euh, je pense qu'ils vont avoir progressé par rapport aux saisons dernières qui n'étaient pas top top. Euh, mais je pense que ça va être la force de l'équipe avec le poste de running back. Hein. Euh, beaucoup de vétérans, beaucoup de seniors qui reviennent. Euh, mine de rien, l'expérience en collège football, c'est important. Euh, et c'est pour ça, je pense, que, que ça va bien, bien courir, surtout pour épauler un QB qui aura, qui aura potentiellement du mal. La force de l'équipe, en général, ça sera la défense, hein. Euh, la D-line. Il y a des transferts qui sont très corrects, qui vont venir soutenir une classe de recrutement encore plus correcte sur la D-line. Hein. Donc, je pense qu'il euh, y aura vraiment quelque chose à faire sur cette D-line. Au poste de linebacker, bah, honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire dessus. J'ai l'impression que ça va, être, euh, ça va être bien, mais je ne peux pas m'avancer. Euh, au moins, ça va faire le, ça va faire le taf. Hein. Ça ne sera pas... Euh, euh, ça ne va pas casser trois pattes à un canard, mais ça ne sera pas non plus le, le truc le plus, le plus fou. Et la grosse faiblesse, hein, c'est le, le poste de DB, euh, safety, cornerback. C'est l'énorme question, ça va être le gros point faible de l'équipe. Pour vous dire, je n'ai même pas trouvé un joueur à vous présenter. Si, euh, si je peux
0: me permettre, c'était ouais. aussi le problème lorsqu'ils avaient été très bons en 2021. Là, ouais. j'ai l'impression que ça fait trois ans où ils sont catastrophiques au niveau euh, en défense aérienne. Il faut croire que ça n'a pas changé. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont changé de coach. On aurait dû regarder mais, euh, de coach DB, mais ça, c'est une constante hein, maintenant.
1: Ouais, bah juste, justement, en fait, j'écoutais un peu un, un insider de Michigan State qui faisait, une, qui faisait la preview. Euh, et en fait, il disait, je ne sais plus quelle statistique, mais en, comme quoi en fait, les DB l'année dernière, ils étaient dans le pire, dans, dans, parmi les pires classés euh, dans, dans le CFB. Et surtout, euh, que ça n'allait pas aller en s'améliorant, puisqu'il n'y a pas de, de, vraiment de transferts qui sont arrivés. Il y a deux DB qui sont arrivés. Mais c'est des tout petites facs et des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Ça va être un gros point noir. Euh, finalement, pour le prono, Gus, euh, je te fais un petit peu le, le, le calendrier. Tu me fais ton prono en premier. Euh, je te propose de commencer. Euh, du coup, Michigan State, euh, ils, vont aller, ils vont recevoir Central Michigan, Richmond et Washington, Maryland. Leur premier match à l'extérieur, c'est le 30 septembre, donc après euh, quatre matchs à, la, à domicile. Ils vont jouer à Iowa, à Rutgers. Ensuite, ils reçoivent Michigan. Ils vont jouer à Minnesota. Ils reçoivent Nebraska. Et ensuite, ça rigole pas, ça s'en va jouer à Ohio State, Indiana. Et finalement, ça termine avec Penn State. Euh, gros, gros, gros calendrier. On est d'accord, Gus
0: Ouais ouais, très gros calendrier, euh, surtout que tu joues Washington en hein, Hors Conf, hein, qui serait encore une grosse équipe l'an prochain. Euh, moi je vois pas plus de 5 victoires hein, pour être honnête. Hein. Central Michigan, Richmond, euh, Rutgers, euh, Indiana. Et après, il euh, faudrait aller en chercher une cinquième, et ça ne sera pas donné, puisqu'il faudra battre euh, Maryland, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska ou Iowa State. Open State. Euh, voilà, je leur donne euh, pas de. <rire> je leur donne pas de victoire parmi ces équipes que je viens de citer. Donc voilà, moi je pars sur un. Hein... Un floor à, à, à 3-9 et un selling à 6-6. Les 6, 6. 6, 6 ça serait très très bien.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, je me lâche en train de relire un peu ce qu'on qu s'était dit. Euh, finalement, mon floor, il n'est pas à 4,8. Au plus j'en parle, au plus je me dis que ça risque d'être vraiment compliqué. Euh, je vais le mettre à 3-9 en, en floor. Avec des victoires justement contre Central Michigan et Richmond qui seront euh, qui seront tranquilles. Sinon le reste, tous les matchs tous les matchs vont se, se jouer et ça sera des nail-biter. Euh, je pense le réaliste. On va être sur du euh, sur du 5-7 euh, et le ceiling euh, un 6-6 euh, vraiment euh, pour être bolé les jibbles, il va falloir il va falloir cavaler. Et Ça va être une deuxième saison sans, sans ball game. Hein. Il me semble que c'est euh, c'était pas arrivé depuis. Euh, depuis une dizaine d'années à, à Michigan, qui, où ils avaient fait deux saisons sans ballgame. Euh, c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est une, une équipe qui m'avait qui fait kiffer en 2021, et là je sens que c'est un peu la descente aux enfers, que le recrutement ne va pas s'améliorer non plus, euh, et qu'ils sont en train de, voilà, de, de partir dans les tréfonds de la Big Ten, euh, et surtout de la Big Teniste, qui, euh, qui est quand même assez relevée. Euh, c'est tout pour moi. Euh, franchement, Michigan State, ceux qui ont... Ceux qui ont envie de regarder ça, bah bon courage, parce qu'encore à Iowa, on a au moins la défense.
0: C'est dommage, hein, parce que c'est une grande fac. Hein. Évidemment, tu as le basket, mais ça aussi, euh, dans les années Marc d'Antonio, était une grande fac euh, de foot. Tu as, as une âme quand même qui se décache là-bas. Moi, ça me fait un peu chier qu'il ne soit, qu soit pas au bon cette année. Ouais. J'espère qu'ils pourront mentir.
1: Ouais, je suis d'accord. Au moins, à Iowa, il euh, y a la défense qui sera bonne. Là, on ne sait pas.
0: C'est vrai. Bon, bah, Rob, euh, moi je te dis merci pour euh, ces deux previews. Bah, merci à tous. Euh, et, bah, mais encore merci Rob et euh, moi je vous dis à, à tout le monde, auditeurs, à la prochaine, à demain ou à lundi pour une nouvelle preview. Salut à tous.
1: Salut.